0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro. Bonjour Alain Boer. Bonjour. Professeur de criminologie, vous publiez l'Encyclopédie des espionnes et des espions aux éditions Grune. On va bien sûr parler de ce livre qui est passionnant, mais je voudrais débuter avec l'actualité et ces attaques, hein, cette attaque au couteau à Cannes contre deux policiers hier. Est-ce que pour vous, les, les forces de l'ordre sont plus des cibles aujourd'hui que qu hier, davantage qu'hier
1: Alors le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand est hier. C'est oui. une projection historique assez compliquée. J'explique à mes étudiants, vous n'en êtes pas un, mais je le rappelle pour la circonstance, qu'en matière criminelle ou terroriste, ce qui est nouveau, c'est d'abord ce qu'on a oublié. Donc les forces de l'ordre ont toujours été les cibles d'agresseurs divers et multiples, mais leur centralisation et leur modernisation, notamment dans les années 1900, grâce à Georges Clémenceau, on avait fait des forces de l'ordre qui faisaient peur. Les brigades du Tigre faisaient peur. Les criminels évitaient de s'en prendre aux policiers, aux gendarmes et encore plus aux militaires. Là, nous sommes dans une phase inversée où euh, les opérateurs de sécurité publique attirent magnétiquement euh, les agressions pas seulement eux, d'ailleurs les pompiers aussi on ne le souligne pas assez, hein, il n'y a pas que ceux qui soi-disant tutoient tout le monde et contrôlent les identités euh, en étant discriminants, c'est toutes vais... les institutions qui sont agressées, mais là il y a un attrait magnétique pour les attentats parce que les opérateurs terroristes ont parfaitement compris que la ligne de défense était là. Alors justement je vais essayer de me rattraper puisque ma première question n'était pas assez précise quand est-ce qu'on a basculé justement
0: est-ce qu'il y a eu ce changement, c'est-à-dire qu'on est passé de la peur euh, du policier à le policier comme cible
1: après la déclaration de Monsieur El Adnani, le ministre des attentats de l'État islamique, qui a dit euh, « Venez faire la guerre chez nous si vous ne pouvez pas attaquer les chezeux avec n'importe quel moyen, le plus près possible. » Et évidemment, euh, comme on a mis beaucoup plus de bleu euh, dans la rue, de bleu, de kaki, euh, etc., il y a eu une sorte de, 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 de tentation naturelle de s'attaquer aux représentants de l'autorité, car ils sont à la fois le symbole et l'autorité, la défense et la protection. Et ça a transformé mais totalement cette vision. On l'a assez rapidement à la défense sur un quai de gare, euh, des attaques devant Notre-Dame, euh, et puis ça s'est démultiplié au fur et à mesure, euh, parce que ça donne aussi, parce que le terrorisme, c'est de la violence et de la communication, ça donne un effet de communication tout à fait important.
0: On ne parle pas encore d'attaque terroriste hein, Alain Boer, dans ce cas bien précis. D'ailleurs, vous faites partie euh, de, 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 ces, euh, de, ce, de ces grands spécialistes qui disent, on a peut-être tendance trop souvent à parler de terrorisme. Pour ce qui est plus un assassinat ou ce qui est plus une, une, une attaque, c'est quoi pour vous là la frontière entre
1: l'attaque et le terrorisme, entre l'assassinat et le
0: terrorisme D'abord,
1: nul n'a jamais défini ce qu'était le terroriste, pas plus le code pénal français que quoi que ce soit d'autre. J'ai écrit un petit livre euh, il y a il y a quelques années, il y avait 300 définitions contradictoires et complémentaires du mot terrorisme. Mot, la définition n'existe pas, n'existe ouais. pas. Voilà, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a rien qui ressemble plus à un terroriste qu'un résistant. On est toujours le terroriste de quelqu'un d'autre et la, les effets de définition nécessitent des centaines d'heures de débat qui ressemble assez à celui sur le sexe des anges. Donc, je ne vais pas me relancer ici ce matin, on n'a pas le temps et puis ce n'est pas l'intérêt. Le terrorisme, c'est ce qui est défini par le Parquet National Antiterroriste comme étant du terrorisme. Donc, tant qu'il ne l'a pas fait, on ne sait pas ce que c'est. Il euh, y a des dingues qui disent à la Akbar sont-ils plus dingues que terroristes On ne sait pas. Oui. En fait, il y a un Débats très compliqué, comme euh, l'antisémitisme, euh, comme un, toute une série de décisions judiciaires qui paraissent comme totalement incompréhensibles à la population. Parfois, elles le sont, que les choses soient claires, mais qui nécessitent une finesse dans la défi définition du code pénal. Donc, pour l'instant, ça ressemble à un attentat terroriste. Euh, et donc, quand ça ressemble à un attentat terroriste, quand ça a l'odeur, le, le goût, euh, la couleur d'un attentat terroriste, ça doit être un attentat terroriste. Mais... Le parquet national antirriste le définira lui-même. Pour l'instant, il est attentif et il regarde de près. L'auteur est très, très grièvement blessé. Euh, on va voir ce qu'il en dira euh, s'il sort de l'hôpital.
0: Alors euh, Alain Boer, est-ce que vous cautionnez cette expression de terrorisme low-cost qu'on utilise de plus en plus
1: Non, parce que d'abord, les attentats du 11 septembre étaient extraordinairement low-cost et ils ont été gigantesques, donc c'est une euh, mauvaise expression, mais il y en a beaucoup sur le, le sujet, j'appelle ça plutôt euh, le djihadisme de proximité parce que pas tout, tout n'est pas du terrorisme low-cost, tout n'est pas terrorisme. Le djihadisme est plus clair, le djihadisme de proximité permet de régler cette question, que soient les moyens utilisés.
0: La sécurité et le pouvoir d'achat, ce sont les principales thèmes d'inquiétude des Français. Et c'est la délinquance du quotidien, finalement, qui ennuie le plus nos concitoyens. C'est parce qu'elle est plus visible qu'auparavant,
1: Alain Boer Elle n'est pas plus visible qu'auparavant, mais on la vit de manière plus... Elle, elle se répand plus facilement avec les réseaux sociaux. Mais je pense ouais. que ce n'est pas l'insécurité, c'est les insécurités. Il y a un moment où on a réussi à agréger toutes les insécurités sociales, économiques, environnementales, sanitaires et criminels et le trafic de stupéfiants, la démultiplication des points de deal, des agressions, des règlements de compte, du contrôle du territoire provoquent ce sentiment-là et puis une certaine forme d'impunité ou d'incapacité à gérer les choses. Non pas parce qu'on ne punit pas, on punit beaucoup et de plus en plus, mais tard. Au lieu de punir un peu tôt, on attend de punir Tard et beaucoup. Ça, c'est le temps cette... de la
0: justice qui, pour vous, est trop long
1: Non, c'est un choix. Euh, pas de petites peines. Euh, beaucoup de dispositifs alternatifs aux poursuites, alternatifs aux peines. Et en fait, on a euh, des punitions très tard et très longues. Et d'ailleurs, une partie des criminels et des délinquants ne comprennent pas. Parce que pourquoi, tout d'un coup, après 17, 30, 50 ou 100 interpellations ou euh, déferments, cette fois-ci, on a de la prison ferme. Mystère.
0: Alors, évidemment, on est en période présidentielle. Et cette question, euh, elle agite où, tous les candidats. On a l'impression qu'il y a deux camps, ceux qui... Font quelque part de la surenchère et ceux qui minimisent, euh, ces questions de sécurité. Quelle est la bonne attitude, Alain Boer?
1: Ah, la bonne attitude, c'est, la réalité. C'est, la criminologie, ça fonctionne comme une chance médicale. C'est une chance clinique. On fait d'abord un diagnostic, il doit être partagé. On doit être d'accord sur la nature de la maladie. Ensuite, on fait, fait un Ce n'est pas pronostic. souvent le cas, ce qui n'est pas... jamais ouais. La France, est un pays, où on ne fait jamais de diagnostic. Ouais. On ouais. est spécialiste de la thérapeutique sans diagnostic. C'est assez curieux et ce n'est pas seulement sur la question criminelle. La deuxième partie, eh ben, évidemment, c'est le pronostic. Il doit être discuté et la thérapeutique doit être peut-être disputée. Euh, on est en absence de diagnostic parce qu'on n'a pas les outils du diagnostic. Quand on les a, on les supprime. Le précédent gouvernement a supprimé l'Observatoire national de la délinquance qui lui donnait des éléments pour savoir ce dont on parlait. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas ce dont on parle. On le sait de moins en moins. Les outils... Euh, alors il faut saluer les efforts de Mme Schiappa qui a sauvé la partie enquête de victimation, notamment pour les violences faites aux femmes. Donc il y a quand même de temps en temps des éclairs, euh, des éclairs de lucidité et de volonté avec euh, M. Darmanin. Mais euh, très souvent, le gouvernement adore se séparer d'outils qui le forçant à savoir ce qu'il se passe le force aussi à agir et donc à être évalué sur la réalité de ce qu'il produit.
0: L'encyclopédie des espions et des espions dans l'ombre des légendes vous publiez chez Grune Alain Boer, eh bien évidemment un, un, un très un livre un très beau livre un livre passionnant sur sur ces espions, j'allais dire c'est les mauvais espions puisqu'on sait qu'ils sont espions, un bon espion, on doit pas savoir finalement qu'il y en est, a il... Dont on ne le sait
1: pas. Vous en trouverez oui. ici et là des, des qui ne sont pas identifiés et puis vous allez découvrir Beaucoup de ceux que vous ne connaissiez pas avant. Oui, c'est vrai. Vous allez en retrouver. Et donc là, il y a eu un très gros travail pour aller rechercher, notamment, je pense, à toutes ces extraordinaires espionnes du SOE franco-britannique qui ont réussi, structuré, créer l'épine dorsale de la résistance en France et au combat pas seulement les espionnes horizontales avec la danse des sept voiles, des espionnes beaucoup... de combattantes et, et Joséphine y a... Becker oui. notre future espionne panthéonisée.
0: Voilà, et il y a beaucoup effectivement d'espionnes de, de, hein, dans, dans dans ce livre, c'est presque autant féminin que que, que masculin. Alors c'est quoi un bon ou une bonne espionne pour vous Alain Boer
1: alors je reprends votre intervention de départ, ça ne se voit pas ou ça se voit tellement qu'on ne croit pas que ça soit possible. Ouais. C'est quelqu'un qui est en situation d'agir dans les conditions où la clandestinité est une garantie, une protection et une manière de, de survivre. L'espionnage, c'est le temps long, c'est la capacité à faire le travail sur une durée suffisamment longue parce qu'on ne remplace pas les espions comme on va au supermarché. Ça ne s'achète pas. Il euh, faut les former, les structurer, les organiser, leur apprendre des techniques. Et puis, c'est beaucoup d'intelligence et un vrai beaucoup de art de la séduction et de la manipulation. Beaucoup de créativité chez les espions euh, Créativité maîtrisée. Oui. Parce qu'il ne faut pas être trop créatif non plus. Car le dispositif du renseignement, le cycle du renseignement on est un peu perturbé. Il y a des règles dans l'espionnage, mais ça laisse une part importante à la création. Vous parlez de James Bond, hein, bien
0: sûr, dans, dans ce livre. Euh, Bond, qui a été euh, qui, a inspi qui a été inspiré par un par un, un véritable espion qui s'appelait Popov, qui est Douzan Popov, je crois. Hein.
1: Oui, non, il y avait Ian euh, Fleming. En fait, son son créateur est lui-même un espion oui. qui appartenait. Euh, à un des services les plus incroyables de la Deuxième Guerre mondiale, le, le bureau américano-anglo-américain de coordination qui était installé au Rockefeller Center, qui était dirigé par un, un pur amateur. Euh, qui, euh, à la demande de Churchill et de Roosevelt, a mis en place un réseau avec des comédiens, des chercheurs, des artistes, des écrivains, des décorateurs de cinéma et qui ont créé une fausse armée britannique oui. pour, pour obliger les Allemands à, à croire que l'armée allait débarquer à un endroit où elle n'a jamais débarqué. C'était des poupées gonflables euh, et euh, des, euh, des morceaux de bois et du balsa. Euh, donc, il euh, y a eu toute une série... Euh, d'éléments et en fait on ne sait pas très bien d'où vient l'inspiration de Bond parce que euh, même Fleming a laissé voilà mais par contre Fleming avait fait un dessin du Bond euh, du Bond parfait euh, le seul et unique dessin validé par Ian Fleming et qui ressemblait plus à Sean Connery qu'à n'importe lequel des autres.
0: Alors, Churchill, Roosevelt les signaler Staline, ont eu énormément d'espions, mais aussi, on apprend dans ce livre, George Washington dans une époque qui date euh, donc, de la fin du XVIIIe siècle. Washington
1: Spies, ouais. ça a été un dispositif extraordinaire de la lutte pour l'indépendance des, des états unis mais Lincoln avait aussi euh, les siens. Il y a des espions qui étaient des, des traîtres euh, d'ailleurs, euh, euh, qui sont passés à l'anglais euh, contre, contre rémunération, puisque les les espions peuvent aussi être doubles, voire même triples, ouais, ouais. ou multicartes. Un espion se fait toujours espionner un... Non, un espion en général se fait surveiller, parce qu'on ouais. n'est jamais surveiller, sûr. Ouais. On n'est jamais sûr. Donc les services intérieurs de sécurité des grandes agences de renseignement... Euh, ne font jamais vraiment totalement confiance à qui que ce soit. La paranoïa fait partie du métier.
0: Alors bien sûr, il y a des, il y a des noms euh, célèbres dans cette en encyclopédie. Il y a par exemple Greta Garbo. C'est oui. assez magnifique parce que elle, elle, euh, j'ai appris finalement qu'elle souhaitait euh, descendre Hitler oui. et elle aurait pu, elle le dit finalement comme il faisait une, une cour assez assidue. Elle aurait pu.
1: Elle aurait pu. C'est assez incroyable. Oui. Cette, euh, ouais. Elle était une des grandes espionnes du réseau en question. De la même manière d'ailleurs qu'elle a donné son nom à un autre agent, l'agent Garbo celui qui a organisé oui. euh, le, le vrai faux cadavre euh, britannique euh, qu'on a jeté dans la mer depuis un sous-marin avec les faux plans d'invasion euh, du nord de la France pour éviter que les Allemands se concentrent sur la Normandie.
0: Alors On ne sait pas si les politiques s'intéressent vraiment à l'espionnage. Il, il y avait quand même un homme politique qui s'y intéressait de très près, c'était Michel Rocard. C'est ouais. le
1: seul Premier ministre que ça a intéressé, qui est allé ouais. plusieurs fois au siège de la DGSE, qui a réfléchi à un plan de réforme du renseignement. J'y étais comme petite main à l'époque avec euh, euh, Rémi Potra, euh, qui est l'homme qui a vraiment rédigé pendant Enseignement, Il a fallu 20 ans, entre 1988 et 2007, pour que la réforme du renseignement imaginée par Michel Rocard soit mise en place par Nicolas Sarkozy. Et puis il y a une dernière question, mais c'est intéressant, c'est quand François Mitterrand
0: apprend finalement aux Américains qui sont espionnés, mais à l'intérieur même, euh, de, de, de ce qui se passe chez eux. C'est assez incroyable. Et ça va donner d'ailleurs euh, un, 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 film, un, un film assez célèbre, Alain Boer.
1: Oui, bien sûr. D'abord, c'est grâce à, à Xavier Amiel qui est l'homme, l'officier traitant euh, de, de, de Vladimir Vétrov, euh qui va permettre que ces informations viennent et dans un sommet, euh, François Mitterrand explique à Ronald Reagan ce qui est en train de se passer euh, chez lui et malheureusement Vétrov se fera prendre et Amiel ne le fera pas et ça permet la plus grosse affaire d'espionnage et de transmission d'informations, à la fois d'informations venues des Russes vers les Américains et d'informations sur l'état des taupes russes aux états unis euh, une des plus grandes affaires d'espionnage de, 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 du millénaire. L'encyclopédie
0: des espions et des espions dans l'ombre des légendes, c'est détité par Gründ et c'est signé Alain Boer. Merci beaucoup d'avoir été Merci ce vous. matin mon invité. Il est 8h28, dans un instant, l'essentiel de l'actualité. avec